0: Alles, was die Frau im besten Alter bewegt, umtreibt, interessiert oder was sie noch gar nicht wusste, dass es sie interessiert. Heute haben wir für dich Folgendes dabei.
1: Heute begrüßen wir Sarah. Hallo Sarah, schön, dass du da bist.
0: Hi ihr beiden. Hallo Sarah, herzlich willkommen bei uns. Sarah ist in ihrem, wie nenne ich
1: das denn mal, klassischen Leben Finanzberaterin. Äh, wenn ihr aber die Sarah jetzt so wie wir live sehen würdet, würdet ihr auch gar nicht darauf kommen. Die Sarah hat aber ein, eine Herzensangelegenheit und
2: zwar, das ist das Reisen. Richtig, Sarah? Ja, genau. Wie bist du denn da dran gekommen? Ähm, ja, da muss ich eigentlich komplett zurückgehen an den Anfang meines Lebens ähm, oder sogar noch weiter. Also mein Großvater war schon ein begeisterter Reisender und das hat er übertragen an meine Mutter und die hat es an mich weitergegeben. Und ähm, mein erster Flug war, als ich zwei Wochen alt war. Oh, cool. Und ähm, ich glaube, dass das mich geprägt hat, dass ich dann in zwei Welten groß geworden bin, also in Italien und in Deutschland und dass wir oft hin und her geflogen sind, gereist sind und dass meine Mutter dann versucht hat, das Reisen an mich weiterzugeben und wir auch dann, als ich jung war, zu zweit ein paar Länder gemeinsam bereist haben. Und damit habe ich weitergemacht, als ich größer geworden bin.
0: Aber jetzt ist das ja nicht das klassische Reisen, du gehst und buchst eine Pauschalreise, Flug, Hotel, Halbpension,
2: All-Inclusive
0: oder so. Sondern erzähl mal.
2: Ja, also, wenn ich in ein Land, wenn ich ein Land bereisen möchte und ich muss dazu ganz kurz sagen, ich möchte jedes Land der Erde bereisen, also das ist das Ziel in meinem Leben, dann überlege ich mir vorher, ja, wohin möchte ich jetzt? Ist das vielleicht, ist das die Reisezeit gut oder ist die Reisezeit vielleicht gar nicht gut? Heißt aber auch, wenn jetzt vielleicht Regenzeit ist, weniger Touristen, das ist es trotzdem eine Alternative, weil weniger Touristen bedeutet, Günstigere Preise und ähm, es ist weniger überlaufen. Und deswegen ja, beschäftige ich mich vorher schon allein schon mit der Reisezeit. Und es muss nicht immer ein Ausschlusskriterium sein. Also die mhm. beste Reisezeit, wenn man das liest. Muss es nicht immer heißen, der Rest ist doof, sondern einfach mal gucken, was heißt denn der Rest? Wenn es einmal am Tag eine halbe Stunde regnet, ja, ist trotzdem in Ordnung. So, das heißt, ich beschäftige mich erstmal damit und ähm, dann schaue ich mir an, welche Orte, also was immer dabei sein muss, ist ein Lonely Planet-Reiseführer. Darf ich das überhaupt sagen? Was ist denn das? <lacht> <Okay>. <lacht> dann überlegen wir, ob das geht. <lacht> <lacht> um, ja, also es ist wie Marco Polo oder wie, wie heißen ja, denn so die? Pol Polyglott. So ja, also ja. es ist eine Reiseführerreihe mhm. und ähm, ich finde einfach, ich mag einfach Lonely Planet total gerne, es sieht halt auch optisch im Bücherregal hübsch aus, muss ich jetzt einfach mal zugeben <lacht> <lacht> und die sind alle so schön dunkelblau und dann ja, total hübsch, ähm, ja, aber es stehen halt, es sind super Routenvorschläge schon drin für bestimmte Zeiträume, weil Zeit ist halt mein größtes Problem Früher war es Geld, jetzt ist es Zeit. Es ist ja meist so, ne? dass ja. eins von beiden halt fehlt. Und jetzt ist es halt die Zeit. Das heißt, wir sind eigentlich fast immer auf zwei, zweieinhalb Wochen maximal beschränkt. Und ähm, da sind immer ganz nette Routenvorschläge drin, von denen ich eigentlich in der Regel abweiche, weil ich dann doch wieder eine andere Idee habe. Aber es ist zumindest schon mal super, eine Idee zu, zu haben. Und dann ähm, studiere ich den Lonely Planet Reiseführer, schaue mir alles an. Und dann fange ich an, die Flüge zu buchen über Internetportale, vergleiche die Flüge, gucke, an welchem Tag ist es vielleicht günstiger. Ähm, es gibt auch nicht nur diese klassischen Sachen, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die nennen darf, die Apps. die ich zu, Okay, sowas wie Skyscanner Momondo, ich glaube, das kennt jeder, das benutzen viele. Aber ich benutze auch nochmal ganz spooky Internetseiten, die ähm, ja die auch nicht schön gemacht sind. Da hat man das Gefühl, man sitzt auch von einer Software von 1990. Aber die hilft einem. <lacht> ähm, und ähm, da kann man dann eingeben, mir ist egal, von wo ich fliege. Oder ich möchte auf jeden Fall von Düsseldorf. Aber mir ist egal, wohin zum Beispiel. Mhm. Und ähm, so kann man dann vielleicht auch mal einen Business Class Flug finden, der einen dann ähm, nach, nach Seoul bringt, obwohl man eigentlich nach Peking wollte. Aber von Seoul nach Peking mit einer Economy ist dann ja auch in Ordnung, wenn man dann was günstiges findet oder aber man sagt, ja, dann okay, dann erkundige ich halt Südkorea. Erkundige, erkunde ich natürlich Südkorea. <lacht> ähm, ja, also das heißt, so suche so ich Flüge und gucke, an welchem Tag es günstig ist und dann muss ich natürlich gucken, dass ich Urlaub kriege, das ist natürlich auch immer noch so eine Sache. Ähm, und ja, dann schaue ich nach Unterkünften. Egal, ob es jetzt Airbnb, Booking ist. Mein Gott, das ist jetzt hier eine Dauerwerbesendung, ne? Ich würde mal sagen,
1: was hast, du hast ja keine andere Möglichkeit. Ich meine, ja. da machst du es ja mal. Ja. Und wenn wir von dir was erfahren wollen, gehört ja. es
2: jetzt halt dazu. Okay. Also das heißt, Airbnb, Booking.com oder, ich überlege mal gerade schnell. Ach so, ja genau, für Italien benutze ich noch was ganz Besonderes. Weil Italien ist ein ganz besonderes Land für mich. Ähm, habe ich ja, glaube ich, zu Beginn schon gesagt. Also ich habe in Italien meine Kindheit verbracht, einen Teil meiner Kindheit. Und für Italien benutze ich dann noch eine andere Seite oder eine andere App, die nennt sich agriturismo.it. Das sind Landgüter, die jetzt zu Bed and Breakfasts umgestaltet worden sind. Total schön, total idyllisch und total günstig. Ja, schön. Total schön. Jetzt bist du auch
1: selber schuld, ne, Sarah? Jetzt gibst du hier Insiderwissenpreis.
2: <lacht> für Noppes. <lacht> und wer weiß, wer
1: den Podcast alles hört. Jetzt hört sich so ein bisschen schade an, dass du jetzt zwar die finanziellen Mittel hast, das zu machen, aber dir das an Zeit fehlt. Reichen diese zwei, zweieinhalb Wochen aus, um dann dein, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Reisedurst. dein Reisedurst, <lacht> dein Wissensdurst, dein was anderes sehen? Reicht es aus an Zeit?
2: Das reicht aus. Also natürlich reicht es für das Land niemals aus. Ich kann kein Land in zwei Wochen komplett aufsaugen und vor allem ich möchte ja jedes Land der Erde sehen, das heißt oftmals packe ich in die zwei Wochen ja nicht nur ein Land. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ich gucke, ach, was haben wir denn da noch in der Nähe und äh, dann ähm, ja, versuche ich das zu kombinieren. Natürlich reicht es so an sich nicht aus, es reicht aber in dem Moment aus, meinen Reisehunger, Reise-Durst zu stillen. Der hält dann genau so lange an, bis ich wieder die erste Nacht zu Hause geschlafen habe.
1: Und dann befasst du dich mit dem nächsten Reiseführer, mit dem nächsten Land, mit dem nächsten Ziel.
2: Genau, richtig. Es gibt immer gerade eine Reise, die ich gerade plane.
1: Was ist es gerade aktuell?
2: Ähm, ja, schwierige Zeiten, muss ich jetzt ganz klar sagen. Ist ne? Doof, ne? Also, ich, je nachdem, wann das hier gehört wird, ist es gerade heute der, ich weiß es gar nicht. Wir haben August 2020, ja, 2020 halt, ne? Ist gerade halt schwierig. Die nächste Reise, ja, Reise in Anführungszeichen, das würde ich eher als Urlaub tatsächlich bezeichnen, geht nach Italien. Wobei ich auch da schon wieder, wir haben angefangen mit einer Unterkunft, jetzt sind wir bei dreien, obwohl ich meinem Mann versprochen habe, es soll was ganz Entspanntes werden. Der geht das
1: aber mit. Dein Tempo, deine, deine Entdeckungslust, die geht
2: der auf jeden Fall mit. Ja, die geht der mit. Wobei ich könnte noch schneller. Also ich könnte, was heißt noch schneller? Ich könnte jeden Morgen um vier aufstehen und jeden Abend um zwölf schlafen gehen und dann erholen kann ich mich auch zu Hause. Ja. <lacht> ähm. Wie
1: viel Zeit geht denn dabei überhaupt drauf, wenn du anfängst, dich mit dem nächsten Land, mit dem nächsten Reiseziel zu befassen? Wie viel Vorbereitungszeit, Lesezeit
2: brauchst du da? Das ist total schwierig, das jetzt so zu beziffern. beziffern. Mhm. Okay, ich
1: glaube, ich, glaub, ich ziehe die Frage zurück. Ich stelle dir, glaube ich, eine andere, oder? Ist das besser? Ja,
2: <lacht> ja. es ist, also, es ist tatsächlich ein bisschen äh, schwierig, das zu beziffern. Es sind Abende, aber es ist auch oft doppelt gucken, weil ich einfach Lust drauf habe. Okay, ja. Das liebste Land, was du bisher bereist hast? Oh Gott. Ja, okay, ja, ich glaube, das bekomme ich hin. Ähm also, das schönste Land der Erde für mich ist Italien. Da kommt einfach nichts drüber. Da kann aber auch kein anderes Land der Welt was für, sondern das ist einfach, weil Italien in meinem Herzen ist. Hätte ich nicht die italienischen Wurzeln, dann wäre das vielleicht auch gar nicht so. Abgesehen davon ist es, glaube ich, Kolumbien. Das hat mich total geflasht. Weil? Was war das Besondere? Es ist noch relativ... Roh, auf Deutsch klingt das komisch. Ja. Raw klingt irgendwie cooler. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist, es ist, ähm, ja, noch ursprünglicher. Ursprünglicher, <lacht> dankeschön, ja. <lacht> Als jetzt, ähm, zum Beispiel, glaube ich, andere Mittel- oder südamerikanische Länder, weil Kolumbien ja noch den Ruf hat, ja kann ich ja so sagen Drogenkartelle, Drogenkartelle. Pablo ja. Escobar Narcos und so diese ganzen Sendungen bei Netflix hat das Ganze ja auch jetzt nicht unbedingt ja in ein positiv scheinendes ja. Lichtlein genau <lacht> ge gesetzt genau als wir erzählt haben dass wir nach Kolumbien fliegen so in meinem Alter war da oder in meiner Generation war das dann schon so ja klar Kolumbien ne ist mittlerweile schon fast normal geworden aber gerade so Unsere Elterngeneration war direkt, Kolumbien? Und was ist mit den Drogen? <lacht> <lacht> also war, ja, war so. Ja. Und deswegen, es hat mich halt sehr beeindruckt, dass es halt so ursprünglich war und dass die Menschen unfassbar nett waren. Das Essen ist natürlich nicht zu vergleichen jetzt mit Italien, Frankreich oder auch Indien, weil ich... Indisches Essen ist ja auch der Wahnsinn, finde ich, oder thailändisches Essen oder auch in Südafrika das Essen, der Wahnsinn. Das kann man nicht vergleichen, es ist halt sehr bodenständig in Kolumbien. Aber das hat, war gerade so cool, es war bodenständig, es war ursprünglich und es war so vielfältig. Wir mussten Kleidung mitnehmen von Jacke, Pullover und Turnschuhe bis hin zu äh, nur Bikini für fünf Tage, weil wir mit einem Segelboot ähm, nach Panama gesegelt sind.
1: Ach, das hört sich aber auch wunderbar an. Ja. Oh, schön, das ne? ist so
2: individual,
0: das finde ich auch sehr schön. Und ich weiß, das hast du auch vorher erzählt, dass du auch Reisen für deine engsten Freunde und Familie gerne planst und ähm, ja, du ja. da ganz Feuer und Flamme bist, Routen und Länder zusammenzustellen, weil du ja eben auch so viele schon bereist hast mhm. und mal aus anderer Sicht.
2: Ja, es macht mir total viel Spaß, wenn jemand mich um Rat fragt. Das ist ja irgendwie auch wertschätzend, wenn man um Rat gefragt wird. Deswegen finde ich das total schön. Und wenn ich dann zum Beispiel so eine besondere Reise wie eine Hochzeitsreise planen darf, dann freut mich das total. Das waren jetzt, speziell wenn ich an diese Hochzeitsreise denke von meinen Freunden, waren das jetzt Freunde, die bisher nur Pauschalreisen gemacht haben. Das war echt eine Herausforderung. Ja, ob sie auch danach noch deine Freunde sehen. Ja. <lacht> ja. Oder vielleicht nie wieder pauschal reisen wollen. Ne? Ja, ja das war meine Hoffnung. Hm. <lacht> ja. Und dann war es total witzig. Ich war noch nie in Indonesien oder auf Bali oder in Singapur. Also war ich noch nie. Und ähm, ich konnte die Reise perfekt planen. Ich konnte sagen, was sie machen können, wohin sie müssen und so weiter. Und dann hat sie gesagt, na, ich habe irgendwie im Kopf, du warst noch nie da vertue ich mich? Weil du gibst uns die ganzen Tipps. Habe ich gesagt, Ja, war ich auch noch nicht. Und das ist auch mein, mein Ding. <lacht> Jeden Abend oder jede freie Minute, die ich so habe, befasse ich mich mit dem Thema Geografie. Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Ich liebe einfach fremde Länder, fremde Kulturen und, möchte und kann auch geografisch mir total vieles gut merken. Also wenn du mir einen Ort auf dieser Welt sagst, wo du gerne mal hin möchtest und es ist nicht die Hauptstadt eines Landes, kenne ich es vermutlich trotzdem. Und ähm, ja, ja, deswegen cool. kann ich da ganz gut unterstützen, glaube ich.
1: Oh, unfassbar. Ich konnte mir nie merken, wo genau was ist. Also da <lacht> hast du auf jeden Fall schon mal meine Hochachtung. Sarah, es ist so, so spannend mit dir. Jetzt haben wir uns aber vorgenommen, eine bestimmte Zeitspanne für den Podcast äh, zu nehmen. <lacht> Nicole, was meinst du, wir
0: laden die aber nochmal ein, ne? Ja, wir laden die Sarah auf jeden Fall nochmal ein. Und wer aber schon mal Lust hat, die Sarah ist auch bei Instagram zu finden und hat ganz tolle Videos bei YouTube von ihren Reisen schon gemacht.
1: Und der Name von der Sarah ist Made by Sarah. Ihr findet sie also, wie gesagt, auf Instagram und
0: YouTube. Wir verlinken sie auch gerne bei uns unter dem Podcast.
1: Und wir danken euch fürs Zuhören, wünschen euch einen schönen Tag, freuen uns über ein Like oder einen Kommentar.
0: Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Vielen Dank, Sarah, dass du dabei gewesen bist. Das war ganz toll und ich hoffe, du kommst mal wieder zu uns. Sehr und, gerne. Und ich
1: muss reisen, auf jeden Fall. Und dann wende ich mich an die Sarah. Vielen Dank, Sarah.
2: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Gerne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.